0: El mayordomo se comprometió con su amo Abraham a cumplir el juramento y luego de tomar diez camellos y lo mejor que tenía su amo, se puso en marcha hacia el pueblo de Nahor, que está en Mesopotamia. Caía la tarde cuando el mayordomo hizo descansar a los camellos, cerca del pozo que está fuera del pueblo. A esa hora las mujeres salían a sacar agua del pozo. Allí el mayordomo oró así. Dios de mi amo Abraham, te ruego que seas muy bueno con mi amo haz que hoy me vaya bien, mírame aquí junto a este pozo. Ahora que las mujeres vienen a sacar agua, permite que la muchacha, quien le pida que me dé de beber agua de su cántaro, no solo me dé agua a mí, sino también a los camellos. Así sabré que tú has sido bueno con mi amo y que ella es la mujer que has elegido para Isaac, quien siempre te obedece en todo. Todavía no había terminado de orar el mayordomo cuando llegó. Qué difícil es hallar una esposa extraordinaria. Hallarla es como encontrar una joya muy valiosa. Una mujer extraordinaria busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. En el episodio anterior descubrimos la clave para que todo lo que hicieras te saliera siempre bien, ilustrado en la vida de Esther, confirmando que todo su éxito se basó en la honra a su padre. Instrucción que también podemos ver en Efesios 6, del 2 al 4. Y el día de hoy hablaremos un poco de la tercera característica de una mujer extraordinaria. Una mujer extraordinaria busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Tranquila, no nos vamos a poner a aprender a coser o a hacer arroz con leche. Pero trayéndola a la actualidad, una mujer extraordinaria es una mujer trabajadora, es una mujer berraca. Y no solo eso, es una mujer que disfruta serlo. Lo primero que hice fue hacerme una evaluación, y te confieso algo, no soy extraordinaria, pero quiero serlo. Así que lo segundo que hice fue preguntarle a Dios, ¿de quién aprender? Lo tercero fue pensar quién. Pienso, pienso y pienso, mientras tomo mi Biblia queriendo leer Ruth, pero el Espíritu Santo me dijo, Rebeca. Y para entrar un poco en calor, vamos a meternos un poco en la película. Esta historia la vemos en Génesis 24, donde Abraham ya era un hombre muy anciano. Había completado todo su propósito en la tierra y su esposa ya había muerto. Pero antes de irse necesitaba dejar un asuntito chequeado. Dejar a Isaac bien casado para que continuara con el legado de la familia. Delegando la tarea de buscarla, no a su hijo, sino a su mayordomo. Y vaya tarea porque al mayordomo no se le permitió siquiera ser acompañado por Isaac como para que diera el gusto bueno. No le quedó de otra que orar e irse a la de Dios. Cuando llegó a mi mente la frase, a la de Dios, recordé que esta se usa para restarle responsabilidad a algunos asuntos por parte de los implicados, pero meditando en ella me di cuenta que nunca va a haber una mejor opción que irse a la de Dios, porque irse a la de Dios es irse a la segura. En Proverbios 16.3 podemos ver que dice, Deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Eso fue lo que hizo el mayordomo, se echó la bendición como se dice coloquialmente y se fue a la de Dios. El mayordomo no había terminado de orar cuando llegó Rebeca. Y hoy quiero que aprendamos seis rasgos del carácter de Rebeca que la hicieron ser la chica del arroz con leche de Isaac. Número 1. Rebeca era una mujer hacendosa. Una persona hacendosa es una persona que hace con cuidado o esmero las tareas de su casa se tomaba en serio las responsabilidades que le daban y se preocupaba por hacerlas y no solo hacerlas por hacerlas sino que ella le ponía toda la dedicación del asunto para asegurarse que el resultado fuera esperado cuando el mayordomo la vio llegar la vio activa, la vio trabajando la vio con dedicación ella iba a buscar agua pero llevaba su cántaro en el hombro, ella misma bajaba al manantial y llenaba su cántaro, se lo volvía a poner en el hombro y lo llevaba a su casa, su nivel de cuidado y de esmero era altísimo, ella no buscaba tajos para hacer la tarea, ella no llevaba el cántaro en un carrito, ni cuando llegaba le pedía el favor a otro que se lo llenara, ni mucho menos había un camello o un burro esperándola para volver a su casa, la chica era toda una power rosa. era una berraca, y cuando meditaba en esto, llegó a mí esta pregunta. ¿Qué tan involucrado estás en las tareas que te dan? ¿O con qué esmero y cuidado atiendes a tus responsabilidades? ¿Simplemente las haces por hacerla? Número 2. Rebeca era una chica servicial. Rebeca era una mujer que siempre estaba dispuesta a hacer favores y ayudar. Cuando ella subía, el mayordomo corrió a su encuentro y le dijo, por favor, dame un poco de agua de tu cántaro. Ella enseguida bajó su cántaro y le dijo, beba usted, y con sus propias manos le dio de beber. Muchas veces cuando estamos metidas en nuestros asuntos, tendemos a ser un poco egoístas, desligando nuestros sentidos de nuestro entorno, creyendo que si permitimos que, que algo nos llame la atención, estaremos vulnerables a cometer algún error o del plan que estábamos llevando a cabo. Si yo hubiera sido Rebeca, yo hubiera ignorado al mayordomo. Y si no le hubiera ignorado, le hubiera sonreído con una toda <risa> Me hubiera negado. Y allí se hubiera acabado la historia. Pero Rebeca, aun estando en su asunto, estaba atenta a su alrededor. Sus sentidos estaban tan despiertos que no le permitieron ignorar al mayordomo. Ella no solo le prestó atención, también estuvo dispuesta a ayudar. No fue egoísta ni tacaña sino que respondió ante su necesidad, comprometiendo su tiempo, lo que tenía, hasta sí misma. Pues una actitud de servicio implica que des todo de ti por el otro sin condiciones. Número 3. Rebeca era una mujer diligente. Rebeca le echaba ganas a su servicio. Era bastante proactiva. Ella no solo se limitaba a hacer el favor que le pedían. Mientras ella hacía su trabajo, ella estaba pendiente qué más podía hacer. Mientras le daba de beber al mayordomo, vio que el mayordomo no estaba solo, que tenía camellos. Y cuando él terminó de beber, ella misma le dijo, «Ahora voy a sacar agua para sus camellos, para que beban toda el agua que quieran». Rápidamente vació el cántaro en el bebedero y corrió al pozo para sacar más agua hasta dar de beber a todos los camellos. Ella también disfrutaba el ser diligente. Con paciencia le dio de beber a cada uno de los camellos. 10 en total, hasta que cada uno estuviera saciado. Y averiguando un poco de los camellos, según un pequeño artículo del National Geographic, un camello puede beber entre 80 y 100 litros de agua cuando tienen muchísima sed en menos de 15 minutos. Pero en este caso había un pozo y un cántaro. Los camellos no estaban al frente de un río o un lago como para que cada uno tomara agua según su tiempo sino que dependían de Rebeca, así que ella se puso la 10 y empezó a sacar una y mil veces agua del pozo para dar de tomar a cada uno de los camellos. ¿Por qué creo que le disfrutaba? Por la respuesta del mayordomo ante el gesto de Rebeca. Porque mientras Rebeca estaba en la operación, llenemos de agua a todos los camellos, el mayordomo la estaba mirando, la estaba observando. Y cuando los camellos acabaron de beber, el mayordomo puso en la nariz de Rebeca un anillo de oro de 6 gramos. Y aquí me detuve a sacar cuentas. Me puse a averiguar cuánto costaba un gramo y luego lo multipliqué para saber cuánto costaba en la actualidad un anillo de 6 gramos. Este anillo costaba $975,161 pesos y le puso también en los brazos dos pulseras de oro que pesaban más de 100 gramos, unos mal contados $16,252,697 millones de pesos. Y a decir verdad, para que el mayordomo le diera tan semejantes regalos, fue porque al mayordomo le gustó. ¿Qué dijo le gustó? Le encantó la actitud de Rebeca mientras la miraba en silencio. Porque es que nadie va por la vida regalando más de 17 mil millones de pesos. Por cualquier favorcito, y esta es una pregunta que me hice, ¿qué tan diligentes somos? Número 4. Rebeca era generosa. Creo que esta es la más obvia, la vemos indirecta, directamente involucrada en los puntos anteriores. Pues para ser servicial tienes que ser generoso, para ser diligente también tienes que ser generoso. Y una persona generosa es una persona que le gusta dar de lo que tiene a los demás o compartirlo con ellos sin esperar nada a cambio. Rebeca fue generosa dándole agua al mayordomo y a sus camellos, y su generosidad se extendió aún más. Si yo hubiera sido Rebeca luego de hacerle el favor, le hubiera sonreído y me hubiera ido amablemente, y allí se volvería a acabar la historia. Pero la generosidad implica cierto grado de relación. Yo me imagino que durante esas miles de horas en las que Rebeca estuvo dándole agua a los camellos, habían hablado de todo para hacer más ameno el servicio, creando confianza. Porque luego de todo eso, el mayordomo le pidió un favor mucho más alto. Luego de haberle dado los obsequios, le preguntó el mayordomo a Esther, dime por favor quién es tu padre, ¿crees que mi gente y yo podríamos pasar la noche en tu casa? Rebeca respondió, soy hija de Betuel, el hijo de Milca y de Nahor. Nuestra casa es lugar para que pasen la noche y también tenemos abundante comida para los camellos. Yo creo que Rebeca era colombiana y costeña, porque para abrirle las puertas de su casa a alguien hay que ser bastante generoso. Número 5. Rebeca era sujeta. Cuando el mayordomo escuchó lo que Rebeca le dijo, él se alegró enormemente y dio gracias a Dios enseguida. Pero también Rebeca enseguida corrió a su casa para contarle a su madre lo sucedido. Pues Rebeca, por más chévere y generosa que fuera, ella tenía presente que tenía una autoridad y la respetaba. Pues a medida que su generosidad va subiendo de nivel, debe ser filtrada y evaluada. Recordemos que en el capítulo anterior aprendimos que obedecer y estar sujeto a tu autoridad te mantiene seguro. Así que Rebeca corrió a su casa primero a decir, hey, aquí estoy, y por esto me demoré, y luego a pedir la aprobación para recibir al mayordomo. Y luego de recibir el ok, salió corriendo a buscar al mayordomo. Número 6. Rebeca era una mujer decidida. El mayordomo se quedó hospedado en casa de Rebeca y confirmó delante de su familia todo lo que Rebeca le había comentado. pero También compartió con ellos las intenciones de su visita para ser completamente aceptado en su casa. Y la verdad es que fue muy bien aceptado porque la familia de Rebeca respondió positivamente ante las intenciones del mayordomo. ¿Pero por qué les digo que ella era una mujer decidida? Porque aun cuando la familia de Rebeca había aprobado todo, ellos decidieron preguntarle a ella si estaba dispuesta a irse con él. Pues literal le habían propuesto la mano, respondiendo ella con firmeza y seguridad respondiendo que sí y actuando en pos de su decisión. Sé que les había dicho que eran seis rasgos, pero quiero regalarles un último, el número siete. Rebeca, aun cuando era una mujer decidida, también era una mujer prudente. Y al llegar a su nuevo hogar, ella no llegó diciendo como, hola, aquí estoy yo, soy Rebeca. La Biblia dice que cuando ella vio a Isaac Enseguida tomó un velo Y se cubrió el rostro Como dando a entender que Ok, yo soy Rebeca Aquí estoy yo Pero yo vine a ser Rebeca A seguir siendo la chica De ese pozo Si llegaste al final de este capítulo Choca esos cinco <risa> Ok, ok La verdad es que me encanta compartir Esto con ustedes y Espero que este mensaje haya sido de gran ayuda Y que haya nutrido su corazón y su vida Y los haya hecho una mejor versión de ustedes Les mando un beso enorme Y nos vemos próximamente ¡Mua!